0: Es ist ein Wahlkampf, wie ihn das Land noch nicht erlebt hat. Klar war das ja schon länger. In der Pandemie steht Krisenmanagement im Vordergrund und die Arena heißt facebook statt festhalle Lockdown-Verlängerungen und Schulöffnungen sind das Thema Friseure und eigentlich staunen wir alle angestrengter auf Inzidenzzahlen als auf Umfragewerte. Und dann auch noch diese Nachricht. Ministerpräsident Winfried Kretschmann muss im Wahlkampf kürzer treten, weil seine Frau Galinde an Brustkrebs erkrankt ist. Sie hören Wahlcheck Südwest, den Podcast der Südwestpresse zur Landtagswahl. Mein Name ist Roland Müller und aus Stuttgart zugeschaltet ist wieder unser Landtagskorrespondent Roland Muschel. Hallo Roland. Hallo, nach Ulm. Oder auch Hello Again, wir haben diesen Podcast ja schon mal aufgenommen und dann am Freitag wieder eingestampft. Denn unsere Person der Woche war eben Winfried Kretschmann und dann kam eben diese Nachricht am Freitag. Und da wurde uns klar, da können wir es nichts so tun, als wäre Business as usual. Deswegen drehen wir auch unsere Themenfolge heute um, also die Reihenfolge unserer Themen, starten mit der Person der Woche. Das ist eben Winfried Kretschmann, der am Freitag bekannt gemacht hat, dass seine Frau Galinde an Brustkrebs erkrankt ist, dass er sie in dieser Zeit unterstützen will und deshalb nicht mehr alle Wahlkampftermine macht. Die Regierungsgeschäfte will er aber weiter mit vollem Einsatz weiterführen. Es war ja sicher eine bewusste Entscheidung, das jetzt selbst öffentlich zu machen und da transparent zu sein und die Deutungshoheit zu behalten, bevor Gerüchte aufkommen. Aber es wurde jetzt dann teilweise doch missverstanden, nämlich als Totalrückzug
1: aus dem Wahlkampf. Wie kam es denn dazu? Ja, dagegen zunächst bundesweit Eilmeldungen äh, über die Ticker, die sich bei genauem Hinsehen einfach als falsch erwiesen haben. Ich weiß nicht, ob da jemand zu so schnell eine Nachricht gewittert hat ähm, oder nicht genau gelesen hatte. Richtig ist, dass Winfried Ketschmann weniger Wahlkampftermine wahrnehmen wird, als er zunächst vorhatte und als er auch zugesagt hat. Falsch war und ist, dass er sich ganz aus dem Wahlkampf zurück- zurückziehen würde, was ja dann die Frage aufwerfen, aufgeworfen hätte, ob er möglicherweise überhaupt ganz aufhört. Das tut er aber nicht.
0: Genau, das muss man mal ganz klar sagen. Die Nachricht von der Erkrankung von Galinde Kretschmann ist ja auch mit großer Anteilnahme aufgenommen worden. Also politisch haben alle Parteien, auch die politischen Gegner, Genesungswünsche geschickt. Auch Angela Merkel ließ gute Wünsche ausrichten. Und da schließen wir uns natürlich auch sehr gerne an. Also auch an der Stelle gute Besserung. Galinde Kretschmann ist ja nicht ganz so im Licht der Öffentlichkeit, wie ihr Ehemann. sagt. doch mal ein paar Takte über sie. Du kennst sie ja auch ein bisschen.
1: Ja, Gerlinde Kretschmann ist so, wie ich sie kennengelernt habe. Niemand, der sich ins Rampenlicht drängt. Sie hat sich auch früh gegen das Etikett First Lady gewehrt. Sie sagt bei solchen Gelegenheiten dann immer, ich bin einfach die Gerlinde Kretschmann, die eben auch Mutter ist und Oma. Und diese Bodenständigkeit hat sich auch zu ihrer Beliebtheit beigetragen, genauso wie ihre Offenheit und Unvorstellbarkeit, die man ihr, glaube ich, attestieren kann. Sie ist jemand, der gut auf Leute zugehen kann und hat da in gewisser Weise auch ihren Mann ein bisschen ergänzt. Die Süddeutsche hat mal ganz treffend geschrieben, dass bei Winfried mal der Smalltalk manchmal ziemlich small ausfalle. Und da war sie eben so ein Element mit ihrer leutseligen Art, die das ganz gut ausgleichen konnte. So, man darf sie jetzt aber nicht unterschätzen. Was man wissen sollte, ist, dass sie nicht nur die drei gemeinsamen Kinder großgezogen hat, inzwischen auch zwei Enkelkinder hat, ähm, und nebenbei als Grundschullehrerin gearbeitet hat, sondern sie war auch immer politisch aktiv. War selber bei den Grünen als Kreisrätin, als Gemeinderätin. Und sie hat sich zwar nie zu landespolitischen Themen geäußert, ist ja auch nicht ihr Geschäft, aber sie hat doch auch einen gewissen Einfluss, zumindest, das ist kolportiert. Ähm, auf eine ganz wichtige Entscheidung, nämlich dass Kretschmann jetzt zum dritten Mal antritt, ist schon auch darauf zurückzuführen, dass sie ihn darin bestärkt hat in dieser Entscheidung.
0: Genau, Kretschmann hatte da ja 2019 länger überlegt oder vielleicht kann man sogar geru- sagen, er hat gerungen, ob er in diesem Wahlkampf nochmal antreten will und hat da auch viel über familiäre Gründe und familiäre Situationen gesprochen, aber hat sich am Ende dann doch klar dafür entschieden. Er ist ja nach wie vor extrem beliebt, das muss man ja schon sagen. Er füllt schon auch schon seit zehn Jahren diese Rolle aus, dir als präsidialer Landesvater interpretiert. Und viele kennen auch nur dieses öffentliche Bild von ihm. Zehn Jahre sind dafür echt eine lange Zeit. Du kennst ihn ja schon deutlich länger. Auch als er noch Grün, Fraktionschef war in der Opposition, war das für dich damals
1: absehbar, dass er jemals Ministerpräsident werden kann und so einen Weg gehen? Nein, also das wäre sicher gelogen. Das war weder in seiner Vita angelegt. Er war ja auch mal während seiner Studentenzeit zwei Jahre im Kommunistischen Bund Westdeutschland. Das ist jetzt aus heutiger Sicht eine Jugendzünde, Aber sicher nichts, was man macht, wenn man es darauf anlegt, mal Ministerpräsident zu werden. Dazu kommt, dass die Grünen als Partei ja eigentlich auch ganz, ganz lange nicht im Fokus waren, wenn es darum ging, welche Partei stellt den nächsten ministerpräsidenten Ich habe ihn Frick Retschmann sozusagen noch in, zu Oppositionszeiten als einen kennengelernt, der die Grünen früh darauf getrimmt hat, auf einen Realer Kurs darauf mal regierungsfähig zu werden. Aber die Perspektive war immer eine andere. Die Perspektive war, die Grünen sollten fit gemacht werden für eine Juniorpartnerschaft unter einem CDU-Ministerpräsidenten. Dass es dann anders gekommen ist, war so bis 2011 nicht vorstellbar. Bei Landtagswahlen kann man immer wieder Überraschungen
0: erleben. Kretschmanns Werdegang war ja auch, wenn man die Vita anguckt, durchaus wechselhaft
1: und nicht durchgehend diese eine Erfolgsgeschichte.
0: Was kannst du denn dazu sagen?
1: In der Tat, Kretschmann gehörte zwar einerseits zu den ersten fünf Abgeordneten der Grünen, die es 1980 in den Landtag geschafft haben, ist 1983 dann auch gleich Fraktionschef geworden. Aber schon ein Jahr später, 1984, ist er nicht wieder in den Landtag gekommen, weil seine Partei es versäumt hatte, fristgerecht die Unterlagen einzureichen. Er hat dann Unterschlupf gefunden im hessischen Umweltministerium, wo 1987 ähm, Joschka Fischer, der erste Grüne Umweltminister überhaupt war, man erinnert sich, der Turnschuhminister Fischer, und unter ihm hat er Kretschmann gedient war der Referent in der Grundsatzabteilung. Und das wird heute natürlich in den schönsten Farben gemalt, wie gut sich die zwei verstanden haben, welche Ideen Kretschmann dabei gesteuert hat. Tatsächlich wird es von Zeitzeugen etwas anders dargestellt. Danach hat Fischer keinesfalls in Kretschmann die die Zukunft der Grünen gesehen, gar den nächsten Ministerpräsidenten oder den ersten grünen Ministerpräsidenten, sondern er soll vielmehr ein bisschen despektierlich vom grünen Waldschrat aus Oberschwaben gesprochen haben. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht, aber in die Richtung ging es. Und es zeigt doch, dass da ein weiter Weg hinter Götzschmann auch liegt.
0: Wie würdest du denn seinen Politikstil beschreiben? Er gibt sich ja gerne philosophisch gelehrt, zitiert Hannah Arendt. Aber ohne es einmal
1: eins der Machtpolitik wird man sicherlich auch nicht so einen Weg hinlegen können. Genau, du sagst es. Also er ist sicher jemand, der ganz, ganz gerne Hanna Arendt zitiert, seine Lieblingsphilosophin. Aber er hat sicher auch Machiavelli gelesen, wer so lange Ministerpräsident ist, sich so lange an der Macht hält, ähm, ja, der weiß schon auch an den richtigen Hebeln zu drehen, wenn es drauf ankommt. Insgesamt kann man glaube ich sagen, er ist sicher ein Mann der langen Linien, der Probleme sehr grundsätzlich analysiert, der einen Kompass hat und deren Grundsatzfragen sehr profunde Antworten geben kann. Die Antworten fallen dann manchmal aber auch sehr kurz aus oder auch ausweichend, wenn es um aktuelle tagespolitische Geschichten geht. Jetzt kann man sagen, da muss er auch nicht alles im Detail wissen, dafür hat er seine Mitarbeiter, seine Minister, seinen Stab. Es gab aber auch Regierungschefs, ich denke da zum Beispiel an Günter Oettinger, da war das anders. Der Günter Oettinger konnte zum Beispiel die Vor- und Nachteile von jeder Umgehungsstraße im Land hoch und runter deklinieren, da hat es dann jemand anderen Dingen gehabert.
0: Derzeit ist ja Kretschmann vor allem als Krisenmanager gefragt, da blühen ja manche Politiker regelrecht auf, wenn man jetzt das bayerische Pendant Markus Söder anguckt, der sich dynamisch zeigt und zupackend und bei dem man das Gefühl hat, er kann vor Kraft kaum laufen in der Krise. Jetzt bei allem Respekt, bei Kretschmann inzwischen 72 ist der Eindruck nicht ganz so dynamisch, ist die Krise vielleicht gar nicht so
1: sehr sein Ding? Also Söder, du sagst, es läuft da zu Hochform auf, das ist auch etwas, was Kretschmann Respekt abnötigt? Ich glaube, er wundert ihn da ein Stück weit für diese Tatkraft, die Söder da ausstrahlt. Für Kretschmann selber ist es, so mein Gefühl, eher eine Last. Und ich habe jetzt auch in Vorbereitung für den Podcast nochmal nachgelesen, ähm, in dem Buch Rainer Wein eine Gesprächsreihe mit den Journalisten Johanna Henkel-Weidhofer und Peter Henkel, wo er 2012, also lange vor der Flüchtlingskrise und natürlich auch lange vor der aktuellen Krise, sich mal zu zu seinen Fähigkeiten als Krisenmanager geäußert hat, und zwar in Bezug zu Helmut Schmidt, dem früheren Bundeskanzler, der sie ja beim Hamburger Hochwasser als Krisenmanager bewährt hat und auch später zu RF-Hochzeiten Entscheidungsfreude demonstriert hat. Kretschmann hat da sich selbst so eingeschätzt, ich zitiere mal, Krisenmanagement im Schmidtschen Sinne ist nicht unbedingt meine Stärke. Ich bin ein langsamer Politiker. Das ist eine Selbsteinschätzung, Die, glaube ich, ganz zutreffend ist. Die würde er heute sicher so nicht mehr äußern, würden ihm seine Berater sicher rausstreichen. Andererseits kann man sagen, hat er die Flüchtlingskrise so gemanagt, dass ein Großteil der Bevölkerung damit zufrieden war, ihn ja auch im Amt bestätigt hat. Und auch in der jetzigen Krise hat er bislang die Mehrheit der Bevölkerung hinter sich. Man könnte also auch sagen, man wächst mit den Aufgaben. Dann kommen
0: wir also jetzt zum Thema der Woche. Das ist natürlich der verlängerte Lockdown und auch die angekündigten Öffnungen. Baden-Württemberg hat inzwischen insgesamt eine Inzidenz von unter 50. Die unbekannte sind halt weiter die Virusmutationen. Für Schulen, Kitas und Friseure stehen Lockerungen in Aussicht. Eine Lockerung kam aber eher ungeplant daher. Die nächtlichen Ausgangssperren im Land sind passé. Der Verwaltungsgerichtshof hat sie einfach gekippt. Schon eine kleine Ohrfeige für die Landesregierung, oder?
1: Zumindest haben Ministerpräsident Kretschmann und sein Sozialminister Manfred Lucher noch vor einer Woche die Ausgangssperre vehement gepriesen als ein ganz wichtiges Instrument im Kampf gegen die Pandemie. Jetzt sagt der Ministerpräsident, er habe eigentlich auch vorgehabt, die Änderungen, die das Verwaltungsgerichtshof jetzt angemahnt hat, zu machen. Die Opposition hat es stark bezweifelt. Ich sag mal so, richtig gut sieht eine Regierung nie aus, wenn ihr ein Gericht äh, vorschreibt, dass sie ihre Politik ändern soll. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Gerichte in dieser Pandemie auch schon ganz unterschiedliche Urteile gefällt haben, da auch gewisse Entwicklungen vielleicht abzulesen sind. Und angesichts der Dynamik ist es wahrscheinlich so, dass auch dieses Corona-Urteil nur eine Momentaufnahme ist im Kampf gegen die Pandemie und im Kampf um Freiheitsrechte, also in dieser Balance.
0: Ja, da geht es ja dann als nächsten Schritt auch um Schulen und Kitas. Die sollen jetzt in Baden-Württemberg am 22. Februar schrittweise öffnen. Nach langem Hin und Her, wir haben über das Thema ja auch schon mal gesprochen, alle, die das gerne nachhören möchten, seien auf Folge 1 verwiesen. Ist das jetzt der ersehnte Punktsieg für Kultusministerin Susanne Eisenmann, die ja auch CDU-Spitzenkandidatin ist und da immer wieder auf die Schulöffnung gedrängt hatte?
1: Ich denke, sie kann sich das zumindest auf die Fahnen schreiben. Der Ministerpräsident hatte... Glaube ich, ein Stück weit gehofft, dass die Kanzlerin in der Runde mit dem Ministerpräsidenten stärker darauf dringt, dass alle Bundesländer erst im März wieder öffnen. Und jetzt ist dem eben nicht so und die Lage ist eine andere. Ob sich das Ganze jetzt auf das Image von Frau Eisenmann wahnsinnig positiv auswirkt und, und ob das die Wahlentscheidung der Leute beeinflusst, ist schwer zu sagen. Man muss ja auch sehen, dass die CDU im Südwesten im Moment stark davon profitiert, vom hohen Ansehen der Bundeskanzlerin Merkel. Und da weiß man ja, dass deren Position in der Frage Kita- und Schuleöffnung eine ganz andere ist.
0: Also haben wir wohl bald offene Grundschulen und Kitas und Friseure. Und es gibt Perspektiven für den März, ein neues Inzidenzziel von 35. Reicht es jetzt als Perspektive, um die größten Unzufriedenheiten, die du gerade beschrieben hast, zu beseitigen?
1: Nein, ich glaube, das kann auch keiner erwarten. Natürlich atmen jetzt viele Eltern auf, weil die Kitas aufmachen, weil die Grundschulen aufmachen und natürlich auch das Friseurhandwerk. Aber gleichzeitig muss man sehen, es gibt auch Eltern, es gibt Lehrer, es gibt Erzieher, die sich eine Verlängerung der Maßnahmen gewünscht hätten. Und es gibt natürlich viele Berufsgruppen, die den Friseuren sicherlich gönnen, dass die jetzt öffnen dürfen, die sich aber fragen, was sind eigentlich unsere Perspektiven. Das muss man aber gleichzeitig sehen, im Großen und Ganzen unterstützt immer noch eine Mehrheit. Der Bevölkerung, die Pandemiepolitik der Bundesregierung, auch der Landesregierung. Gleichzeitig wächst natürlich die Unzufriedenheit, je länger die Pandemie anhält und je länger die Unsicherheiten anhalten.
0: Was heißt das jetzt für die Wahl am 14. März? Im Moment scheinen die Grünen ja einigermaßen stabil vorn zu liegen, aber kann sich dadurch diese Corona-Dynamik noch was
1: verändern? Ich glaube, das kann keiner seriös sagen im Moment. Es gibt, haben wir ja gerade besprochen, diese wachsende Unzufriedenheit, aber erstens weiß niemand so richtig, auf wen die einzahlt. Also wohin diese Stimmungslage diffundieren könnte. Klar, da gibt es die Corona-Leugner, die werden sicherlich ihre politische Heimat bei der AfD finden. Und die größere Frage ist ja, was ist mit der Masse der Leute, die schwankt zwischen der Angst vor dem Virus, der Angst möglicherweise vor dem Arbeitsplatz oder der Angst vor der Zukunft der eigenen Kinder. Ähm, das ist eine Lücke, in die natürlich jetzt versuchen, die Oppositionsparteien reinzudrängen. Ob das erfolgreich sein kann oder wird, muss sich zeigen.
0: Okay, dann sage ich an der Stelle erstmal vielen Dank Roland. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.
1: Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
0: Das war's also für heute bei Wahlcheck Südwest. Feedback zum Podcast nehmen wir gern entgegen unter podcast@svp.de. Alle Artikel zur Landtagswahl gibt es unter svp.de/landtagswahl-bw. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt und Sie Lust haben auf mehr News und Hintergründe aus Baden-Württemberg und der Welt, würden wir uns freuen, wenn Sie sich unser Webabo plus anschauen. Alle Infos dazu gibt es unter svp.de slash plus. Und alle Folgen dieses Podcasts unter svp.de slash landtagswahl podcast. Und all das gibt es natürlich auch in den Shownotes, ebenso wie Links zu einigen Artikeln zu den Themen dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.